0: Så siger vi velkommen til Folketingets retsudvalg, velkommen til ekspertmødet om offentlige myndigheders indgreb i eller omkring borgers ejendom og virksomhed. Velkommen til oplægsholderne, velkommen til tilhørende, både dem herinde og dem, der er med online. Velkommen til medlemmer af retsudvalget og transportudvalget. Tak fordi I vil komme her i dag og bidrage til vores møde. Formålet med mødet i dag, det er jo at sætte fokus på de indgreb, som myndigheder foretager i eller omkring borgere og virksomheders ejendom. Og at belyse, hvordan vi kan ensrette, forenkle processen og styrke borgernes retssikkerhed, når der sker indgreb i borgere og virksomheders ejendom. Og helt konkret så afholdes ekspertmødet, som... I forlængelse af Folketingets behandling af beslutningsforslag B84 fra sidste samling, som netop handlede om at forenkle og effektivisere processen omkring indgreb i borgernes ejendom med stort fokus på retssikkerhed. Og der var et klogt medlem af retsudvalget, der i forbindelse med den behandling foreslog vi et ekspertmøde. Og det klogt medlem var Karina Lorentzen fra SF. Og det var en rigtig god idé, og derfor er vi nu her i dag til det her møde. Jeg skal sige, der er også udvalgsmedlemmer med på Teams. Så det er ikke blot os, der sidder her i lokalet. Der er også Britt Bager, Carsten Kismeyer og Rasmus Stocklund, som er med på Teams. Og der er flere, der kan tilslutte sig undervejs. Jeg vil lige kort præsentere oplægsholderne. Det er Håkon Dyrhus, som er advokatpartner i Lundgrens og har været formand for ekspropriationsudvalget. Så har vi Kristina kirk Mitzi, som er specialkonsulent i landbrug og fødevare. Vi har Rolf Jonsen, som er kontorchef i Region Midtjylland. Og så har vi Kim T. Rasmussen og Karina Maj Hansen, som hvis bedst kan beskrive som hverdagens eksperter, fordi man er berørt af at bo i eller omkring arealreservationer. Så vi har folk, der både har papirer på de eksperter, og folk, der er eksperter, fordi de bor og oplever scenerne selv. Inden vi går i gang, bare lige kort rammerne og nogle praktiske informationer. Alt bliver optaget og filmet, så lad være med at sige noget, I ikke vil have ud i øh, offentligheden. Både tilhører og medlemmer, som jeg sagde før, har adgang via Teams. Vi skal huske at overholde øh, tiderne, så der er mulighed for spørgsmål. Efter hver af jeres oplæg, så vil der være mulighed for få faktuelle spørgsmål fra politikerne, altså hvis der er noget opklarende til det, I sagde. Men når I alle sammen er færdige, så tager vi en fælles spørgerunde, hvor man kan spørge ind til sådan de større emner. Men der er mulighed for få opklarende spørgsmål efterfølgende. Og med det sagt, så vil jeg bare sige, at jeg har personligt set ekstremt meget frem til det her møde i dag. Det er et emne, der optager mig meget. Jeg synes grundlæggende, at der sker en masse uretfærdigheder på det her område. Og jeg håber, at det her møde kan være med til at kaste lys over, hvordan vi kan gøre det bedre og styrke borgernes Øh, retssikkerhed. Og med de ord, så vil jeg give ordet til øh, Håkon Djurhus. Håkon. Tak skal du have. Jeg havde fornøjelsen af at være formand
1: for ekspropriationsudvalget, øh, der arbejdede i 17 og 18. Vi kom med en fin betænkning i, øh, i sommeren 18, og øh, der var en række forslag i. Vi havde i konkret otte anbefalinger. Og øh, det vi oplevede, det var, at det var et bredt sammensat udvalg, der var kommuners landsforening, der var alt hvad man næsten kunne komme. Med af interesseorganisationer, der var med. Og øh, vi havde på alle otte anbefalinger, der havde vi konsensus bortset fra en enkelt dissens på en anbefaling ud af de otte. eller så var det det ene, de udvalg. Vi gjorde ovenikøbet det for at cementere det her, at, øh, at vores konklusioner, de otte anbefalinger, de blev forelagt KL's bestyrelse, før de endelig blev vedtaget, og de nikkede også til det. Så der var ret bred opbakning bag det, vi foreslog. Og jeg havde også den glæde, at inden for øh, det første år til halvandet, efter vi havde afleveret det, så var seks ud af de otte anbefalinger, de var, var omsat til lov. Så det har virkelig arbejdet effektivt, og, og udvalgt har fungeret godt. Der mangler i realiteten én anbefaling, som ikke er blevet implementeret endnu. Og den vil jeg godt sige lidt om, den anbefaling. Det, der sker, det er, at processen fungerer ikke rigtigt. Og det, vi foreslog, det var, at man lavede en samlet eksproperationsproceslov, der regulerer hele den der proces. Både i de statslige sager og i de kommunale sager, fordi det er jo så i bund og grund samme system, man, man har med at gøre. Og øh, det vi ser, øh, og det var jo enige om allerede ved første møde, det var, at det tager meget lang tid, de her processer. Og øh, tid er retssikkerhed. Øh, sådan ser vi i hvert fald på det. Øh, for ser man på de mennesker, der sidder i den anden indlændingsproperation, så betyder tiden virkelig meget. Altså tiden med uvidshed og breve og, 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 og møder og måske retssager og sådan noget. Øh, den anbefaling, som mangler... Den er kommet i sving for nylig, nemlig i februar måned i år. Der satte Transportministeriet sig til, til pinden og formulerede et udkast til en ekspropriationsproceslov. Det har været sådan en, en, en interessant høring. Og jeg ved ikke, hvad det skæbne er nu her, men, men der ligger altså nu et, et forslag, som ikke er fremsat for, for nogen. Men der ligger et forslag, der, der vil gøre en ende på nogle af de værste ting i det her. Og hvis jeg lige skal beskrive sådan det kaffekaske, som er den nuværende eksisterende på for eksempel planområdet, men altså også de kommunale ekspropriationer i øvrigt. Så er det sådan, at hvis man bliver eksproprieret, så kommer der et tilbud fra kommunen om, at man vil give en erstatning på et eller andet beløb. Det kan man så være enig eller uenig i. De fleste er uenige, så er det jo i sin natur. Og så siger de, at nu træffer vi så en beslutning om ekspropriation, fordi du, er frivilligt, du er ikke frivilligt vil afgive din ejendom. Hvis borgeren så skal anfægte det, og ikke mener det er i orden, så skal han starte med at anfægge gyldigheden af ekspropriationen. Altså er der overhovedet hjemmel til at ekspropriere grundlovens paragraf 73 og alt det her. Og øh, det, gør han, øh, det gør han ved at, øh, at gå til nævnen, når der er en Hvis øh, det ikke ender med det rigtige resultat, så går han til byretten. Og hvis det går helt galt, så skal han til landsretten. Og der kigger man på måske tre år. Mens de tre år går med at få prøvet gyldigheden af de her, der har man lagt erstatningsspørgsmålet ned i en syltekrukke, eller et fryser, eller hvad man vil kalde det. Man behandler simpelthen ikke af statens for man siger, hvad nu, hvis det bliver, hvis ekspropriationen bliver kendt ugyldig, så er det jo spild af tid at gøre det over Så man lægger borgerens pengedel af det her over i en fryser i måske 2-3 år i den situation. Og når han så er tabt ved landsretten, der har sagt, at ekspropriationsafgørelsen er gyldig, så skal han så i gang med det med erstatningsudmålingen. Og der skal han så først til en taksationskommission, så skal han gå til en overtaksationskommission, og så venter byretten og landsretten igen øh, ude for enden af det. Og så er vi oppe på måske tre til seks år, øh, i hvert fald på, på, på forløbet. Og da tid er retssikkerhed, så er det et problem, at det er så omstændeligt, som det er øh, for sit liv. Og øh, den løsning, vi fandt på i, i udvalget, øh, det var at lave et indstrengt system, så øh, gyldighedsafgørelsen og erstattensudmodningen følges af så man ikke lægger den ene i fryseren for at vente på den anden og gøre det dobbelt så lang tid. Det giver en halvering af tiden, ved jeg tro, at gøre det. Så har vi lavet et, et oplæg til et nyt system. Det er også indholdt i lovforslaget fra Transportministeriet, hvor man siger, at hvis man anfægter afstandsopgørelsen eller gyldigheden eller begge dele, så kommer man nu til et nævn i nævnenes hus, der er lavet specielt til det her. Der sidder nogle savkundige eksperter, og de skal om så måske, behandle det effektivt ved nævnet. Så kan man gå til domstolen bagefter afgørelserne følges ad, at vi kigger på et væsentligt kortere tidsforløb. Det vil man også skulle overveje for de statslægtsprooperationer. Men det forslag, det ville efter min bedste opvisning betyde, at man halverer, eller i hvert fald voldsomt nedbringer, eh, sagsplanningstiden. Og hvis jeg har ret i at tid og retssikkerhed, i hvert fald for den ene part i sådan nogle sager, eh, ja, så er det en, en farbar vej at gå. Og derfor vil jeg sige, jeg vil håbe, at man eh, fra udvalget af politisk hold i det hele taget, Øh, tager den op og, og, og måske skubber den i mål, fordi det vil virkelig give meget øh, forbedring for alle, der er involveret i det her, øh, de her eksproperationssager. Det, øh, det var sådan mit, mit, mit hovedbudskab. Jeg vil så lige sige også, at vi har gjort det, at vi har kigget på tidsfaktoren også i nogle andre sammenhæng. Øh, det har været sådan, at hvis man havde en ejendom, der i en lokalplan blev udlagt til offentlige formål, det kunne være plejehjem eller børneinstitution eller andet, øh, så sad man i den situation, det er også svært at disponere over ejendommen, det er også svært at sælge den, det er også svært at ombygge den osv., øh, fordi der ligger den der reservation på, på ejendommen. Og der har man lavet en, en bestemmelse i § 48 i planlån, der siger, at der kan man så kræve, at kommunen overtager ejendommen. Øh, de skal overtage den på ekspropriationslinje, vilkår med erstatning osv., og så må kommunen lege den ud, eller så må de fremskynde deres børnehavebyggeri, eller hvad det nu vil gøre. Så har man lavet det øh, på et andet punkt også, mange lokalplaner siger, at man kan for at virkelig gøre den her lokalplan, der kan man ekspropriere i nødvendigt omfang. Hvis man bygger boliger, der ligger en landbrugsejendom eller hvad det nu det være, så kan man ekspropriere for at gøre det. Det er jo sådan set fint nok, det skal samfundet, det har de jo behov for. Men øh, der er så en bestemmelse om, øh, at i de situationer, hvor en lokalplan udlægger et område til et bestemt formål, der kan føre til ekspropriation, der kan man kræve, at hvis kommunen ikke i senest fem år efter lokalplanens vedtagelse har gjort det, så skal de overtage ejendommen. Og det vil så sige, at den der forfærdelige ventetid kan man i hvert fald se en ende på i den situation. Og vi har det som sagt også i par 49, vi har det også med vejreservationer. Vejreservationerne er nok det mest omfindelige punkt, fordi der har, vi, der har vi næsten ikke noget, der kan være en distanske mennesker, men det har man så på de andre områder. Så, øh, så, så der er løsninger, og de løsninger, for eksempel, man har fundet i planlågen, hvor man siger, at efter fem år skal man så enten sige, at nu, nu gør vi det her og eksproprierer den, eller også så ophæver vi den her binding på den ejendom. dom. Det redskab, det findes jo allerede i, i flere bestemmelser i planlågen. Og det vil sige, at det kunne man jo overveje at rulle ud, også på andre områder, hvor folk finder sig i en lignende situation. Så det var sådan mine indledende indspark til, til debatten.
0: Tusind tak, Håkon. Der er et par korte opklarende spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Vi skal huske, de store spørgsmål, giver vi tilbage til bagefter. Karina først, så Karina, og så Preben.
2: Jeg skal bare lige forstå ret, at det du foreslår, at vi tager det princip, man har i kommunerne om, at de skal overtage arealerne, at det skal vi udbrede til de. Lad os nu sige her, hvor hervejsmotorvejen, er, hvor man har bygget halvdelen, har en linjeføring åben, at det skal man så overtage inden for fem år og ekspropriere de borgere, der bor langs den linje, så de ikke skal vente til 2035, som tilfældet er lige nu.
0: Vi tager lige alle spørgsmålene, Håkon før du får lov at svare. Karina
2: Jamen, tak for det, og spændende oplæg. Jeg vil lige høre i forhold til det, du nævner med paragraf 48 øh, og det kommunale. Hvordan man som borger øh, ved det, får man at sine rettigheder? Øh, fordi jeg tænker, at de færreste borgere vil jo vide, at man lige skal kigge i planloven paragraf 48 i forhold til ens rettigheder. Tak.
0: Preben Bang Henriksen.
3: Ja, med respekt da det kan være noget, der var forudsat til behandling senere, så spørger jeg alligevel... Øh, Håbund, kan, kan du nærmere øh, fortælle os, og også dem, der ved mindre, øh, inklusive mig selv, om ekspropriation, øh, paragraf 45 øh, i vejloven, øh, der står, at transportministeren kan efter anmodning overtage en ejendom, der berører særlig indgribende af en projekterings- og anlægsaktivitet. Og når man slår op i i bemærkningerne til Karnov, så synes jeg, at det ser ud til, at det har noget at gøre med blandt andet om man kan være syg og personlige årsager og sådan noget. Kan du oplyse nærmere, hvor meget den bruges og hvor let svær den er at bruge for den pågældende borger? For det lyder jo i hvert fald for mig som en... En åbenbar mulighed, at, og de fleste, der kommer i den her situation, føler i hvert fald, at det er særlig indgribende over for dem. De kan ikke sælge deres hus i fem eller 10 år, eller de kan heller ikke bygge om, eller få et kreditforeningslån, eller noget som helst. Kan du oplyse nærmere om, hvor meget skal der til, før disse begrundelser kan bringes i anvendelse med henblik på en forløse overtagelse?
0: Utrolig relevant spørgsmål. Og den sidste del, den tror jeg, vi tager i den store debat. Nu har Præben det. De to andre er faktuelle. Også et kort faktuelt spørgsmål for mig. Den første del, du havde med, det du kaldte dit hovedbudskab, er det indholdt i det lovetkast, der ligger fra Transportministeriet? Ja, yeah. okay. Og så må du gerne svare på de andre to Carinaers spørgsmål.
1: Uh, til dig vil jeg sige, at jeg er meget uhyggelig med som advokat at undgå alt, hvad der politik, så, så jeg foreslår endnu mere, at sige mig, hvis, man, hvis man vil kigge på nogle redskaber, altså hvis man vil gøre noget politisk med det her, så, siger jeg, så er der nogle bestemmelser, man kan tage, tage afsæt i, fordi de findes og de virker i praksis. Så det er jo bare sådan en, en mulig model, hvis man vælger at gøre noget, så, så kan man gøre det sådan. Så, så, men, men det er også til politikerne, der ud, hvad man skal gøre. Det, det er et privilegium, I har. Og øh, Dit spørgsmål, Karina, øh, det gik på, prøv lige at gentage, hvad hovedet var. Ja, borgerne vidste, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, der gælder efter, efter forældringslovens paragraf 7 en bestemmelse om, om vejledningspligt, altså man skal vejlede borgerne osv., øh, det bør man selvfølgelig gøre som offentlige myndigheder, og ekspropriationsmyndighederne er også offentlige myndigheder, men jeg ved ikke, i hvilket omfang det rent faktisk sker, øh, øh, at de bliver vejledt. I nogle tilfælde, hvor jeg er inde, der er jeg, jeg er jo mere som advokat, så vejleder jeg selv klienten, men, men øh, dem, hvor der ikke er sådan en som mig med inde i processen, der ved jeg faktisk ikke, om man gør det. Men man har faktisk pligt til at gøre det efter forældringsloven.
0: Tak, Håkon, og jeg håber, du har noteret præbt med spørgsmålet, vi kan svare svar på det senere. Det var et meget relevant spørgsmål. Så kommer vi videre til næste oplægsholder, vi har inviteret, det er Kristina Visi fra Landbrug og Fødevare, som vil tale om grænserne mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering, og hvilke konsekvenser det vil have. Christina, ordet er dit.
4: Så kommer den her? Ja, det var i forhold til grænserne omkring erstatningsfri regulering og ekspropriation. Det, jeg vil fortælle udvalget her i dag, det bliver lidt mere en praktisk gennemgang af de udfordringer, som vi ser, at landbruget det bliver mødt med derude. Det vil sige, at jeg kommer blandt andet også på nogle eksempler netop på de her erstatningsfri reguleringer, som jo netop, ligger det jo lidt i ordets fortidning, ikke udløser erstatning og dermed ikke er omfattet af ekspropriation. Det jeg lige, sådan lige kort vil oprise, så I ved, hvad vi kommer ind med. Noget af det, hvor vi ser de store problemer, det er blandt andet placeringer af husdyrbrug og udvidelse særligt. Meget begrundet i ammoniakreguleringer. Det ved jeg, at retsudvalget i hvert fald har hørt mere om tidligere, og også særligt fra landbrug og fødevarer. Så kommer vi ind og snakker lidt af i forhold til paragraf 3, naturområderne og netop den nye vedtaget lov omkring forbud mod gødning. Og så de boringsnære beskyttelsesområder. Jeg kommer ikke ind på nederste punkt, som er byggelinjer langs veje, og byggelinger fastlagt i Naturbeskyttelsesloven, som hun kan også få inde lige kort og nævne lidt om. Men det er jo også et af de steder, hvor vi ser nogle store, store problematikker i forhold til, at vi oplever, at folk de bliver låst i det. Hvis vi starter i forhold til ja, ammoniak, så har jeg i dag, så I får virkelig at gøre det meget, meget tydeligt, hvad vi har af problematikker, taget et kort med her. Det kort her er øh, tilfældigt fra Uldom Kære, og det jeg har sat ind, som I kan se alt det, der er både blåt og rødt, det er de forskellige zoner, der er blevet lagt ind i forhold til beskyttelse af naturområderne. Og det vil sige, når vi går ind og siger, jamen her er det områderne beskyttede, fordi de føles som for dispersion af kvælstof eller lignende? Så alt det, der er tilbage, som er lige, det er de eneste steder, hvor vi kan lægge husdyrbrug eller rent faktisk udvikle dem. I kan se, det er en voldsom småt i forhold til, hvad vi ser. Og det er det, landbrugene de sådan set er oppe imod i forhold til både øh, udvidelser, men også... Øh, også i forhold til overhovedet at placeret, dem, og det er med de her forskellige bufferzoner, som der også er reguleret i ammoniakreguleringerne. Det vi ser ved ammoniakken, det er jo det her med, at, at vi oplever, at det jo faktisk næsten er udelukket at lave ændringer, øh, faktisk også selvom der sker en miljømæssigt øh, forbedring. Og vi ser store, store problemer i forhold til at udvide den. Det er jo sådan, at der er jo ingen tvivl om for, at det hele det kan hænge sammen økonomisk for landmænden. Så ser vi jo en vis grad af husdyrbrug, der bliver større og alene også i forhold til at kunne gøre det mere effektivt. Det, det her betyder reelt for landbrugene, det er jo, at det er nogle reguleringer, som ikke som sådan ud, udøver erstatning, fordi det ikke reguleret i forhold til ekspropriation, Men det facto er jo sådan set, at når man ikke kan få lov at udvide, og dermed ikke kan få lov at følge med rent økonomisk, jamen så bliver konsekvensen af det jo en langsom lukning, og jo egentlig det, der er hovedårsagen og definitionen på ekspropriation i forhold til husdyrbrugende. Hvis vi går videre til det, der er vedtaget nu her på 1. juli 2022, så er der jo besluttet, at det ikke længere er muligt at gøde, sprøjte eller omlægge arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det er sådan, at man i loven har indsat en mulighed for erstatning, og det her det er min udhævning. Der står i, i loven i tilfælde, hvor forbuddet rammer så hårdt, at der er tale om ekspropriationen. Og i de her tilfælde, hvor der er tale om ekspro eks 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 ekspropriation, er det også muligt at søge en dispensation. Den problematik, vi lægger, det er, at der står så hårdt ramt, øh, så er man berettiget til erstatning. Men det er simpelthen ikke fastlagt på nogen som helst måde, hvornår der egentlig er tale om ekspropriation. Der er ikke nogen retningslinjer, det er en totalt gråzone, og lidt i vores optik ligger næsten en lille smule op til det vilde vesten her. Der er mangler nogle helt klare linjer for, hvornår det er her det går ud og udløser erstatning for landmændene. Det er i vores optik et meget, meget voldsomt indgreb. Det har stor betydning for, hvad man kan bruge de her paragraf 3-områder til, men det giver ikke nogens erstatning. Sikkes som jo er interesseorganisation under landbrug og fødevarer, bare lige for at lige ganske kort og ret i rent faktisk har betydning, har jo anslået, hvad det her forbud det kommer til at betyde. Og det er jo som, sagt nævnt, eller som nævnt gennemført som erstatningsfri regulering. Det vil sige, at som udgangspunkt så ydes der ikke erstatning. Og det vil sige, at det er estimeret til et driftstab på de berørte landmænd på 66 millioner årligt. Det er 66 millioner, man ikke yder erstatning for. Og så derudover har man også vurderet, at de berørte arealer vurderer sig falde i værdi med 1,7 milliarder kroner. Og det er altså erstatningsfri regulering, med mindre man kan gå ind og godt gøre, hvornår det er, at forbud rammer så hårdt, at da tale om ekspropriation. Så har vi boringsnær beskyttelsesområde, BNBO. Der ser vi også store, store problematikker. Det er jo sådan, at i BNBO, der er der øh, hovedsageligt, når vi snakker erstatningsfri regulering og ekspropriation, to paragrafer, vi arbejder med, det er paragraf 24 og så det 26a. 26a ligger i sagens natur, at når den kommer ind under der, så begynder vi så småt at snakke ekspropriation. Det vi ser ske derude, det er jo sådan set, at de her boring- og beskyttelseszoner, de beregnes meget, meget forskelligt, hvad man begår ind og beslutter. Hvad er det, hvad man vil beskytte, Er det boringen, Og hvor langt væk fra den her boring går man? Og det vi oplever ude i marken derude, det er jo, at de bliver beregnet utroligt forskelligt. Og det er endda inden for samme kommune, vi ser forskellige ting. Det vil sige, det er jo helt op til, jamen, er det et par meter? Er det 20 meter? Er det 40 meter? Er det, er det mere, man går ind simpelthen og beskytter sig? Og det vi jo netop også oplever, fordi... At vi ser så forskellige beregninger. Det er jo, at man ikke kun nødvendigvis går ind og beskytter borderingerne, hvilket det jo egentlig er lagt op til her. Men man går også ind og beskytter væsentligt mere, det vil sige selve vandmagasinerne på det. Og vi oplever jo netop, at de her beskyttelseszoner, de bliver simpelthen væsentligt større, end det egentlig skyndes nødvendigt, når man så til sidst går ind og kigger på, jamen hvad er det, de professionelle har været inde og beregne? Dem, der rent faktisk ved noget i forhold til at måle pesticider og sprøjling på de her ting. Derudover ser vi jo så også, at selve den erstatning, der bliver udregnet, den her, den passer langt fra på alle landbrug, og den mangler i høj grad retssikkerhed og ensretning. Det er sådan, at Landbrug Fødevare øh, har ført øh, nogle principsager i den her forbindelse. Det er sågar Håkonberg har ført øh, en del af dem. Og der har vi jo heldigvis set, at erstatningsniveauet er blevet hedvæsentligt, men i og med, at som... Min kollega Håkon lige har været inde og fortælle om, hvor, hvor, hvor langt et system det er at gå igennem. Så er det jo ikke særlig retssikkerhedsmæssigt, at borgerne skal hele det her igennem, for at kunne få lov til at få en ordentlig erstatning, i stedet for at den bliver tilbudt med det samme. Derudover så, så mangler der sådan set også en fast afklaring i forhold til erstatninger, der bliver ydet efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf §24, hvorvidt den er skattefri. Og det vil sige, der skal man ind og søge bindende svar ved skat omkring det her hver gang. Sådan lige for at kort opsummere de problemer, jeg ser, det er, at der er jo adskillige lovområder, der er blevet vedtaget med, hvad jeg vil kalde risiko for erstatningsfri reguleringer. Det er voldsomme indgreb, vi ser nogle gange, og der ydes ikke nødvendigvis erstatning, fordi at det ikke er reguleret som ekspropriation. Og derudover ser vi utrolig mange uafklarede gråzoneområder uden klare retningslinjer, og når vi har et ekspropriationssystem og et retssystem, som vi har med tre til helt op til seks års behandlingstid, jamen så, og også igen, når man så skal tilbage og så snakke erstatning eventuelt bagefter, jamen så er det jo et stort, stort indgreb for de her landmænd, som egentlig jo bare forsøger at passe deres arbejde, og ikke mindst levere fødevarer til os alle sammen.
0: Tusind tak, Christina. Peter Skåb har et kort opklarende spørgsmål.
5: Tak for det. Jeg synes, det er rigtig interessant og vigtigt, den måde, I fremlægger det, både Kristina og Håkon. Men jeg tænkte bare lige på, kunne I sige lidt om antallet af personer, udstande, erhverv, der bliver ramt her, og geografien i det. Altså, hvor ligger de henne potentielt set, som får det her problem? Muligvis får det her problem.
0: Og så har jeg selv et kort opklarende, Kristine, før du kan få lov at svare. Det var i forhold til øh, delen med miljøbeskyttelsesloven paragraf 24, i forhold til det, skattefrit eller ej. Altså er der simpelthen eksempler på nogen, der har skulle svare skat af det, og nogen, der ikke har skulle svare skat af det, eller skal man bare gennemgå en proces for at nå frem til skattefrihed øh, hver gang? Og så må du gerne svare.
4: Jeg ja, må nok være, Peter Skåb, lidt, lidt svar skyldigt i forhold til, hvor mange, mange der er berørt de tal, har jeg simpelthen ikke med i dag. Men der er jo ingen tvivl om, at i og med, at vi forsøger at beskytte vores natur og områder mere, så ser vi ret væsentlige indgreb, og det er over hele landet. De eksempler, vi har kørt med nu her, de ligger forholdsvis i Edal Kommune og i Beder Kommune. I forhold til det opklarende spørgsmål fra Morten det var øh, det var med skattefriheden. Det er, som det er lige nu her, har det indtil videre heldigvis vist sig hovedsageligt at være en proces, der skal igennem, men det kan tage op til seks måneder og få et svar fra
0: skat. Hmm. Tak. Det er jo helt tosset, man så ikke bare skriver det ind. Nå. Tak, Christina. Det skal du ikke svare for. Det er derfor, du er her for at gøre sig mærksom på det. Næste levende billede, der skal have ordet, det er Rolf Jonsen. Rolf er kontorchef i Region Midtjylland, og vi fortæller lidt om et område, som jeg nok ikke er den eneste, der har fået henvendelse om, nemlig råstofudvinding og råstofplaner herunder påvirkning og konsekvenser for omgivelserne. Rolf, ordet er dit.
6: Tak for det. Nu skal vi jo så skifte lidt emne. Vi skal ud og se på råstofgrave. Og det er jo sådan, at når vi snakker råstofgrave, så er det jo indvinding af sand, sten og rus. Det er tørv, det er ler, det er kaldt. Det er de råstoffer, vi har brug for i samfundet. Det er ligesom det, vi taler om her. Og i den sammenhæng, så kan jeg sige, at cirka 1% af det danske areal er udlagt til råstofgraveområder. Det er jo også sådan, at det rykker tættere på interesserne. Det er sådan de lavt hængende frugter i forhold til råstofindvinding er jo efterhånden plukket, så vi, øh, vi er ude i, at vi rykker tættere og tættere på bysamfund, lokalsamfund og andre arealkonflikter, som gør, at, øh, at konflikterne er stigende. Og så er det også værd at huske på, at øh, råstofferne er jo placeret fra de, de istider, som er kommet før os, og har transport, transporteret stoffer, råstofferne fra Nordsverige og placeret dem, hvor de nu engang ligger. Så det er jo ikke sådan, at vi bare kan flytte øh, en arealudpegning, fordi så er det ikke den kvalitet, som vi har behov for. Øhm, og så vil jeg så indledningsvis sige, at vi i regionerne jo tager, øh, tager hensyn til, øh, til naboer og borgere, øh, konkret ved at fastlægge støj, støjgrænser og placering af maskinerne i gravene. Øh, og samtidig så anbefaler vi også, at, øh, at man viser godt øh, naboskab, når det er, at man har en rostropindvinding. Vi har med branchen et godt samarbejde om, om, om lige præcis det, og et kodeks for godt naboskab. Men... Øh, jeg vil tage udgangspunkt i de tre faser, når det er, at vi udlægger råstofkrav. Så efter jeg lige kommer ind på loven, så fortæller jeg om planlægningen, når vi indvinder, og så efterbehandling. Men hvis vi starter med råstofloven, så får jeg lige skiftet her. Så går der lige to sekunder, har jeg hørt. Ja. Så er formålet jo at sikre, at vi udnytter råstofforekomsten på landet til havs, og det sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i paragraf 3. Og øh, hvis vi så skifter, så kan I så se paragraf 3 her, som vi så skal tage hensyn til. At på den ene side, så har vi så råstofferomfanget kvaliteter og erhvervsmæssige hensyn, altså vi skal levere nogle råstoffer til samfundet. Og på den anden side, så har vi en lang liste af elementer, som vi skal håndtere, når vi laver planlægning, når vi laver øh, tilladelser og det er jo blandt andet miljøbeskyttelse, vandforsyning og den liste, som I ser hernede. Og den er udtømmende, den liste, og som I kan se, så indgår naboer ikke her, som et hensyn, man skal tage direkte. De er indbygget i de andre formål. Så det er ligesom en pointe her. Skulde de, det er balancen rigtig. Hvis vi så skifter, så hvad er det så for bekymringer, vi oplever blandt, blandt borgere? Og øhm, øh, hvis vi, hvis vi ser sådan overordnet på det, når vi sidder i regionerne og modtager henvendelser, så er det sådan noget som støj øh, fra graven, fra de biler, der kører ud og ind af graven. Det er støv fra øh, råstofindvendingen, det er trafik, og det er også ejendomspriserne, som er, man er bekymret overfor. Og vi øh, i regionerne, øh, når vi arbejder med støj, så har vi den her vejledning, øh, som vi fastsætter øh, støjgrænserne ud fra. Så det fastsætter vi, når vi laver en egentlig tilladelse, så har vi den her vejledning fra Miljøstyrelsen fra 1984, som sætter nogle grænser i forhold til, hvornår man må indvinde, men også, øh, hvilke decibelgrænser der er, og så også i forhold til, hvilke arealer der er in, in, i nærheden. Så der er nogle hensyn, der bliver varetaget, når man egentlig giver en tilladelse. Støv, øh, som er det næste... Det fastsættes også i tilladelsen. Vi har ikke nogen egentlige grænseværdier i Danmark, men vi fastsætter krav til vanding, vaskning af biler, støvvold, beplantning og lignende, for at undgå, at der sker støv fra råstoffindvindingen og den trafik, der foregår i den sammenhæng. Og kommende til trafik, så er det jo sådan, at det her område det er reguleret efter samordning, og øh, der er det så ikke regionen, der er myndighed på trafik, når vi kommer ud af graven. Det er kommunen og vejdirektoratet, der er myndighed her. Og de fastlægger så krav i tilladelsen i forhold til udkørselsforhold, øh, i forhold til cykelstier og andre øh, trafikale forhold, som skal være i orden, inden at man udlægger den her rådstofkrav. I skal jo tænke på, at det mange gange er i nogle øh, områder med nogle veje, som er relativt små, og dermed så er der brug for yderligere cykelstier og andre forhold, som skal udbedre. Så det regulerer kommunen så, eller Vejdirektoratet, alt efter hvem, der er myndighed. Hvis vi så ser på det, jeg startede med at sige, så har vi jo sådan nogle tre faser, når vi arbejder med råstofplan rådstof, og tilladelse til egentlig indvinding og efterbehandling. Så det er sådan lidt en før, under og efter. Og det, jeg så har taget med, det er, hvad er det så egentlig borgerne, de kommer tilbage til os med? Hvad er det for nogle bekymringer, vi ser derude? Og det har jeg vist her ved nogle uh, avisudklip fra, fra den seneste plan, hvor I, hvor I ser, uh, private føler sig taget som gisler. Uh, 900 borgere, de får mobiliseret sig derude, når det er, at vi begynder at, at høre dem om, at vi ligger en ny råstofgrav ud i deres område. Uh, så, så protesterer de uh, og, uh, bekymringerne øh, kommer ind, både øh, via, vi er til borgermøder øh, derude, men også via de øh, pressehenvendelser, som de, de tager. Og øh, hvem er det så, vi hører? Jamen, vi hører jo øh, dem, som øh, man, man vurderer er berørte af en egentlig råstofgrav. Og dem, som primært øh, vender tilbage, det er der, hvor der bliver udlagt nye råstofgravområder. I eksisterende råstofgravområder, der har er, der er man indfundet sådan en eller anden form for harmoni. Det er særligt de nye, vi oplever øh, at, at der kommer borgerindvendelser. Hvis vi så ser, øh, når det er, at vi er under indvinding, så er det, så er det de her... Øh, fordi, fordi før der er det jo bekymringen for, for, for de ændringer, der er, men når det så er... Skal vi se, om jeg kan få den næste her. Når vi så er øh, under indvinding, jamen, så er det det, jeg snakkede om før. Vi får henvendelser omkring støj, støv... Øh, og, og, og også et at, at enkelt tilfælde, hvor at man skal regulere den, det tidspunkt, hvor det er, at der bliver indvundet fra. Så det er, er øjeblikke hvor man oplever gener som nabo fra den her rostofrag. Og øhm, det er sådan, at vi søger jo at have en dialog med, med, med borgerne i den sammenhæng, for at og, og også indvinder, sådan at vi undgår de her gener. Men, men alt andet lige, så, så, så kan vi ikke undgå dem helt. Det må vi jo indrømme. Når vi så kommer til efterbehandling, så, øh, så er der nogle gange øh, i den her sammenhæng øh, lidt en misforstået oplevelse af, hvad det er, egentlig myndighederne de kan kræve. Altså øh, efter indgravning kravning, så skal man jo reetablere sådan en areal her. Men de krav, vi kan stille som, øh, som rådstofmyndighed, er egentlig primært teknisk karakter. Det vil sige, vi at kan, vi kan vurdere, om en hældning skal have en given karakter, så de undgår nedskridning. Vi kan tage hensyn til grundvand og overfladevand, men vi kan ikke tage hensyn til, om det skal være natur- eller rekreative værdier, eller om, andre, eller om borgerne og naboerne får adgang til arealet efterfølgende. Den, den type adgang kan vi ikke, kan vi ikke kræve som, som råstofmyndighed. Så derfor så, så er det jo frivilligt for lodsejeren at, 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 give, den, at give dem den nye arealanvendelse eller adgang for borgerne og naboerne i den sammenhæng. Hvis vi så tager den sidste, så er det lige sådan en konkluderende slide her. Øhm, skal vi se, om det virker? Ja. Altså, vi oplever jo generelt, at, at det ikke er populært at få udlagt en, en råstofkrav. Øh, det giver senere. Øh, og der ødes ikke kompensation eller erstatning for naboerne øh, eller lokalsamfund. Øh, det rykker tættere og tættere på interessekonflikter. Det oplever vi i de planer, vi, vi laver. Så der er, der er øget behov for dialog og, og, og drøftelse med, med naboerne. Samtidig så øh, bliver der stillet vilkår jo i de tilladelser, vi giver, så der er jo en form for retssikkerhed, men, men det er jo ikke sådan, at naboerne er direkte nævnt i, i den øh, tilladelse, vi skal give, og de, den myndighedsbehandling, vi skal give. Det sker via Miljøbeskyttelseslov og andre lovgivninger. Og så er kravet til efterbehandling primært af teknisk karakter. Øh, og så er det spørgsmålet, om det er den rette balance, der
0: er her. Tak for ordet. Jeg har selv et opklarende spørgsmål, Rolf, og det var til, øh, så du går tilbage til den, hvor du har en over paragraf 3. Den er på vej. Jamen det er helt fint, det tager lidt tid. Det er ikke din skyld. Vores IT-system er fra nogenlunde i samme tid, som den der vejledning fra Miljøstyrelsen. Så det. Den der. Når der nu ikke står nabuforhold, eller øget privat ejendomsret, som en parameter, når I så sidder som region og planlægger det her, så har I jo en tjekliste, hvor I går igennem arkeologiske interesser, videnskabelige interesser, rekreative interesser, og så bliver der slet ikke taget hensyn til Øh, nabo ud over det du fortalt efterfølgende, altså på jeres indledende tjekliste så må I ikke, ifølge lovgivningen kigge på, er det her lige op af et hus er det lige op af en skole øh, er det lige op af et plejehjem det er simpelthen noget I ikke må tage ind i overvejelserne, eller, eller hvordan skal jeg forstå det der?
6: Ja, altså når vi laver, laver planlægning så er, det, så er det udelukkende ud fra denne liste her og den er, den er udtømmende og derfor så, så tager vi ikke det forhold det er klart vi skæler til det men rent
0: lovgivningsmæssigt, så, så gør vi ikke nej. Det er rigtigt. Tak, Rolf. Så giver vi ordet videre til de næste repræsentanter, der har indvillet i at komme og tale for os. Og det er mennesker, der er personligt berørt, og derfor ikke eksperter ved papir, men eksperter ved virkelighed af selv at leve i omkring en arealreservation. Det er sådan en arealreservation her på Sjælland, men det kommer I sikkert selv ind på. Derfor vil jeg bare give ordet til Kim T. Rasmussen, der har Karine og Hansen med også.
7: Lad mig starte med at sige tak til Retsudvalget for den her invitation til mødet om borgernes manglende retssikkerhed ved ekspropriation og arealreservation med mere. Den private ejendomsret... Filosofen John Locke betragtes som en af skaberne vidrørende privat ejendomsret med baggrund i selvejerskab øh, i menneskelig ret, for, forstand. Tidligere statsminister Anders Fogh, han fortolkede i 1993 teorien på følgende måde. Det er som avler retten til livet, retten til at være fri for tvang og retten til personlig ejendom. Retten til liv, frihed og ejendom er fundamentale forudsætninger for, at et menneske kan leve som et menneske. Det her citat rammer spot on for os borgere i en arealreservation, som har mistet friheden og som ufrivilligt har fået indskrænket råderetten over vores ejendomme. Lad mig sige, at vi jeg kommer til vores historie nu. Jeg skal sige, at hun er med. Hun har en rideskole, der ikke ligger så langt fra os af, men i samme arealreservation. Vi køber en ejendom i 2000 og søger en byggetilladelse til opførelse af en beboelsesejendom og et stød til vores virksomhed. Vi modtager byggetilladelse uden anmærkninger og restriktioner fra Greve Kommune. Kort tid efter indflytningen i december 2000 ønsker vi en tilbygning, og vi sender derfor en byggeansøgning til byggemyndigheden i februar 2001. Kommunen henviser ansøgningen til hur derværende hovedstadens udviklingsråd, som var den ansvarlige byggemyndighed ved ejendommen på 250 kvadratmeter i landzone. Cirka tre måneder senere sender HUR byggetilladelsen, hvor redegørelsen for afgørelsen er følgende. Det er selvejerske ejendommen, som der står der. Ejendommen er beliggende i et område, der i regionplanforslag 2.000 er udpeget som skovrejsningsområde. Der er ingen modstridende regionplanretningslinjer. Ni år senere, i 2010, konstaterer vi nu, at den tilbygning figurerede ikke i BBR. Vi kontakter derfor kræver Kommune, som havde overtaget byggemyndigheden fra HUR i mellemtiden. Kommunen kræver, at vi fremsender HURs byggetilladelse uagtet. HUR havde, modtaget en kopi fra, øh, havde fremsendt en kopi til kommunen i 2001 i maj måned. Ifølge bygningsrelementet og EU-charter artikel 41 styk 1, og sikkert anden lovgivning, har byggemyndigheden pligt til at afklare eventuel modstrid med anden lovgivning, inden der udstedes en ny byggetilladelse. Det blev ikke gjort. Byggemyndigheden har tidligere udstedt byggetilladelser i den samme periode, både tidligere og i samme periode som vores, hvor andre lodsejere havde fået klausuler om erstatningsfrihed. Tænklyst. Byggemyndigheden var altså bekendt med arealreservationen, og tidligere byggetilladelser var i modstrid med anden lovgivning. Det vil sige allerede den første, man udsteder i 2000. Det var man bekendt med på det tidspunkt. Så hvis jeg fortolker bygningens relevant korrekt, så bor vi rent faktisk ulovligt i dag. Vi blev ikke orienteret om arealreservationen i 2010, og det er altså et brud på forvaltningsloven. I 2014 modtager vi BBR-meddelelse med følgende ændringer. Ejendommen er beliggende helt eller delvist i en transportkorridor. Og her skal jeg sige, at kommunen har ikke pligt til at oplyse om det her på BBR. Det var noget at kræve, at kommunen valgte at gøre som en service for borgerne. Den, var, den havde ikke været nævnt, så vi blev selvfølgelig meget, meget overrasket. Vi havde været rimelig god kontakt med kommunen, men man havde ikke fortalt os om det her. Det kommer så først senere. Og vi er faktisk fremme ved år 2014, som I kan se. Efter resultatløse skrivelser med kommunen kontakter vi en advokat, som skriver til kommunens jurist. Juristen hos kommunen bemærker, at det kan ikke udelukkes, at HUR har begået fejl, men det har kommunen i hvert fald ikke. Advokaten udarbejder herefter et øh, udkast til stævning mod Greve Kommune og Region Hovedstaden tidligere HUR. Men øh, jeg må så sige, at vi vælger at stoppe sagen, da det økonomisk og psykisk er blevet en meget stor belastning for os. Øh, Ja. Og og den er der. Så går vi videre. Lidt senere samme år ønsker vi at placere en kontorpavillon på vores 5.000 kvm store grund og dermed optimere vores omkostninger til gavn for både selskaber og vores egen økonomi. Vi kontakter kommunen, og vi får omgående et år afslag, årsag og som alternativ ønsker vi så ombygning af en eksisterende garage på 70 kvadratmeter i en bygning, der var altså opført til kontor for selskaberne. Byggeansøgningen vedtages af kommunen, men ikke betingelsesløst. Der skulle tinglyses en erstatningsfri klausul, så staten ikke skulle betale for ombygning, men en eventuel ekspropriation. Og derudover skulle vi nedlægge garagen, eller kontoret inden for fem år, og genetablere garagen. En tømmer estimerede, at prisen på, på øh, ombygningen vil koste omkring til 400000 eksklusiv moms og det var uden reetablering. Derfor stopper vi projektet. Der er ikke nogen normal forretningsmand, der kunne finde på at kaste så mange penge i en ombygning med de usikkerhedsmomenter. Den økonomiske konsekvens for selskaber er en meget nem at tjekke via vores regnskaber. Indtjening af egenkapitalet siden 2014 faldede, hvor kampen med de offentlige myndigheder begyndte. Præstede drømme og skuffelser resulterede i manglende løst overskud, ressourcer til at arbejde og skabe resultater. Jeg er blevet med svær depression i perioden og andre følgesygdomme, efter jeg fik kendskab til den her arealreservation. Heldigvis er jeg kommet videre nu, og har lyst til at tage kampen op efter flere års helvede. For at forstå situationen, skal man have prøvet at være udsat for indgreb i den private ejendomsret. Begge mine forældre var ansat ved politiet. Min far i mere end 45 år, og jeg er opdraget med retskaffenhed og rimelighed. Venstres forslag er derfor yderst relevant og tiltrængt. Og jeg håber, at I folkevalgte politikere finder nogle løsninger, som styrker borgernes retssikkerhed ved arealreservationer. Det er altså ikke kødt for et demokratisk samfund, at staten kan fratage vores lovmæssige ejendom på ubestemt tid, jeg har set Folketingets første behandling af Venstres forslag, og jeg er ikke imponeret over nej-sigernes overfladiske besvarelser for talerstolen. Det sjove er bare, at dem, der typisk siger nej, at man ikke kan tilslutte sig, det er dem, der går ind for humanisme. Transportministeren afventer resultatet af en igangværende forundersøgelse om ring 5 og ønsker ikke at drøfte arealreservation før den er færdig. Gennem årene har der været skrevet rigtig mange historier om arealreservationer og folks Skæbne i medierne, og i søndags var der endnu en gruppe borgere øh, i vorbase, som stillede sig frem, og der var en stor artikel i Jyske Vestkysten. I, ti, i ti, artiklen citeres øh, transportministeren, at det kan ikke afvises, at borgere må vente til 2050 for en beslutning. Det er altså totalt på prespekt for medborgernes situation, men okay, han er jo bare ærlig med de regler, vi har i dag. For nylig der er det vedtaget en lov, hvor kommunale lokalplaner skal realiseres inden for 5 til otte år, ellers skal der eksproprieres eller også skal den aflyses. Hvorfor er der ikke lignende regler ved statslig langtidsplanlægning? I 2010 var der 1.300 boliger i landzonen og 400 i byzonen i det, der hedder øh, Ring 5-transportkorridoren. Ingen kan leve som mennesker, i den korridor, før I folkevalgte enes om at styrke retssikkerheden med mennesket i centrum og det humane. Hovedårsagen til den statslige arealreservation er økonomiske besparelser på staten, men det er også borgere, som betaler prisen, og staten sparer pengene. Et eksempel Karina, som sidder her, og hendes mand de driver reddeskoen Adams Lyst. Adams Lyst har eksisteret i mere end 25 år. Og de mistede i år, en mange år i leger, som ikke ønskede at forlænge med ridestronen. En af årsagerne usikkerhed omkring harielreservationen. Man tager typisk 10 år og laver en kontrakt med en rideskole på. Karina og Miki betaler dermed indirekte for statens besparelser ved en eventuel ekspropriation. Det er altså ikke OK. Vi er et retssamfund. Det minder mig om Kina, som jeg er kommet utrolig meget i. I 2019 arrangerede vi et juridisk informationsmøde hos Karina på Adams lyst med deltagelse af en advokat. Med meget kort varsel mødte mere end 70 naboer med bogpæl i arealreservationen frem. Alle var dybt frustrerede om retssikkerhed, begrænsning og råderet, og de vidste faktisk ikke noget om, hvad der egentlig foregik, fordi vi får ikke noget at vide som borgere. Jo, delvis i en arealreservation. Der stod. Ved indgreb i ejendomsretten fremgår det af paragraf, øh, Grundlovens paragraf 73 af EU-charteret artikel 17 stykke 3, at tre forudsætninger skal være opfyldt. Der skal vedtages en lov om ekspropriation. Det er nummer et. Nummer to. Årsagen til ekspropriationen skal være til gavn for almen Der skal ydes fuld og rettidig erstatning. Absolut ingen af de forudsætninger er opfyldt. Det var ikke det, hvorfor man lavede det her i grundloven i sin tid. Jeg havde været inde studere stoffet. Det var slet ikke det, man mente, at man skulle have lov at udvide den her paragraf. Ingen af forudsætningerne er opfyldt. Arealreservation og transportkorridor er altså ikke til gang for almindelighed. Og det er slet ikke omtalt i grundloven. En arealreservation er en idé og streger på et kort, som er 74 år gamle. Jeg vil mene, at der er sket meget i samfundet siden 1947, der har været en vis udvikling. Offentlige myndigheder rådfører sig løbende med Justitsministeriet for at få vurderet statens juridiske ansvar omkring tab af en eventuelt retssag. Justitsministeriet mener ikke, at staten vil tabe i en eventuelt retssag. Uvildige advokater, professorer og andre eksperter deler ikke ubetinget Justitsministeriets konklusioner, og mener, der er risiko for at tabe sagen ved domstolene. I 2011 blev der udfærdet, en rapport, øh, udfærdet udvalget om transportkorridoren i hovedstadsområdet en rapport. Selv den rapport så tvivl omkring statens ansvar ved domstolene. Rapporten har et punkt, der hedder 11, punkt 11, stykke 2. Jeg skal sige, at det findes ikke mere på nettet. Det findes heller ikke i den rapport, der er udgivet. Og der udlukkes absolut ikke sikkerheds en usikkerhedselement i borgernes retstilling i særlige tilfælde. Samtidig henviser man til at af afslag på landszonentilladelse, at indgreb i ejendomsretten, hvis afslaget begrundes med arealreservation. For almindelige borgere er det forkostbart, og ressourcekrævende er prøvet sagen for domstolene. Besvær. En appel til Artsudvalget er derfor for nu nedsat en uvildig arbejdsgruppe med af dommerstand, advokater, professorer og få afklaret borgernes retssikkerhed. Så har min kone og jeg et godt tilbud, hvis der er en køber til stede her, som vil være klar til at betale den reelle markedspris, og ikke en forventet eksproportionspris, som typisk er 25-30% lavere end den reelle markedspris. Så lad os høre. Køber får nogle helt gratis fordele med, der er en vis uvidenhed om, hvornår staten eksproprierer ejendommen. Indtil man ved, hvor man skal flytte, så får køber til gengæld indskrænket og begrænset råderet over ejendommen. Det bliver svært at finde lånfaciliteter på almindelige markedsvilkår. Der gives rabat i ejendomsskatten, der gives ikke rabat i ejendomsskatten eller andre offentlige gebyrer og skatter. Med udgangspunkt bør I altså blive enige om at få aflyst den her arealreservation. Man kan ikke sælge en ejendom i den aktuelle situation, uden at vi betaler for den arealreservation. Find en model for økonomisk kompensation, så staten med god samvittighed kan opretholde reservationerne. Og betale leje til os lodsejere, ud fra eksempelvis ejendomsgattebilletten. Lejen regulerer så med årene, så jo længere tid det tager for at tage en beslutning, jo dyrere bliver det. Det er vigtigt for mig at understrege, at det, min familie har været udsat for, er ikke unik. Der er tusindvis af krænket borgere, og udover de beboere, jeg lige har talt om, er der jo alle naboerne. De tætte naboer, som går og med støj osv. Og, og der er måske endda nogen med endnu mere groteske historier. Liv, frihed og ejendom er en forudsætning for, at menneske kan leve som et menneske. Så har jeg til sidst en lille reklame. Ja,
8: ja, er... Du er bare langsom. Nej, den har sit eget
7: liv. <laughs> Nå. Den så lang tid, ikke?
8: Den er der skiftet. Ja, ja.
7: Den er skiftet nu. Foreningen Nej Tak til Ring 5, de holder en konference her på Christiansborg i december. Med bl. andet borgmestre, professorer som talere. Og med målsætning om at få fjernet arealreservationen. Så berørte borgere kan leve som mennesker og ikke længere skal føles som gisler. Der forventes en meget, meget stor deltagelse, så tilmelde lyt, lyt, registrere og forstå vælgernes situation. Det vil I kunne møde på det tidspunkt, og så i næste. Nå. En medarbejder i Miljøministeriet fortalte mig i 2014, at jeg ville blive meget overrasket over alle de reservationer, som eksisterer i Danmark, og ikke erkendt af offentligheden. Jeg kunne bare se på højspændingsmasterne i landskabet, sagde jeg. Tak for ordet, hvis der er spørgsmål. Jeg skal sige, at i morgen kl. 16 vil alle de bilag, som jeg henviser til på denne her præsentation, de vil kunne downloads på hjemmesiden. Den er meget nem. Ring5.dk
0: Tak skal du have, Kim. Og alle slides, der er blevet vist i dag fra alle oplægsholdere, vil også blive runddelt til medlemmer af Retsudvalget og Transportudvalget. Vi har en række opklarende spørgsmål, og jeg starter lige med mig selv i forhold til tidsperspektivet arealreservationen var det ikke 72 eller 73 at den blev udlagt. Der bliver øh, nikket. Så ja, og selve arealreservationen i 70'erne, ikke? Øh, så har vi Prem Bang Henriksen, Peter Skåb og Karina øh, Karina øh, Når vi tager lige alle tre for jeg får lov at svare kort opfølgende. Prem. Jamen jeg kan gøre det ganske kort. og lige at,
3: og jeg vil ikke gentage, men bare øh, erindrer om de spørgsmål jeg stillede til Hokon Johus omkring bladepakker 45 i vejloven. Og så lige kan jeg ikke lade være, nu gjorde du en reklame og hold dig op i et indlæg. Det gjorde indtryk øh, i hvert fald på mig. Men jeg vil også have lov at gøre en reklame. Der er en kronik i Jyllandsposten i morgen, som øh, lige matcher det emne, du kommer ind på, hvor økonomiske årsager faktisk udelukker en fra overhovedet at få sin sag prøvet i retten. Nøjagtigt, det du har været udsat for.
0: Uh, det var min personlige reklame. Tak for det. Og så kan man jo gætte, hvem der forfatter til den kronik. Peter Skåb, og derefter Karine Lorentzen.
5: Ja. Øh, rystende beretning, synes jeg, det er. Men godt, I kommer at her til os, og vi må så se, om vi kan gøre noget ved det. Øh, og det gælder både øh, Kim og Ryddecenteret og Karine der, på en eller anden måde øh, får gjort op med, med de reservationer, som gør livet svært for almindelige borgere. Rigtig mange ud over jer også. Men jeg tænker bare på, om I kunne sige lidt mere om hvor mange I tror, det er. Nu siger du tusindvis. Hvor mange I tror, det er, og hvor øh, I, i med jeres kendskab. Øh, og så bliver jeg bare lige bare for at være helt sikker på, hvad det er, der skulle til. Lad os nu sige, at I ville acceptere en øh, arealreservation, eller skulle acceptere en arealreservation med det gode. Øh, hvad skulle der så til? Altså nu nævner I noget leje. I nævner i dag, at det er 25 procent under øh, værdien, som jeg forstår, det er 25 procent. Men skulle det være den, den fulde vurderede værdi, I tænker, der skulle til, eller, eller hvor meget skulle der til, øh, i forbindelse med en, øh, en erstatning, for at, at I ligesom kunne leve med det? Fordi man kan jo sige, nu har man diskuterer Ring 5, og det er der mange holdninger om. Øh, jeg kommer fra et parti, der også har en klar holdning i Dansk Folkeparti. Øh, men 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 der kan, jo, der kan jo godt være et tilfælde, hvor alle er enige om, der skal faktisk ske med real Vi skal bygge, whatever. Så hvad tror I, der skulle til, når I nu er ramt, så kunne I måske svare på, hvad skulle der til for det offentlige side, for at I kunne leve med det?
0: Carina Lorentzen. Så så øh, foreslår jeg, at I svarer på øh, Peters øh, spørgsmål, og så efterfølgende giver jeg til Håkund, der så kan svare på øh, Præbens spørgsmål. Og så åbner vi for, for generelle øh, spørgsmål fra udvalgets også fra dem, der er med på Teams.
7: Jeg må sige det sådan, at øh, som jeg sagde til sidst, der er arealreservationer, offentligheden ikke har kendskab til. Men de er jo berørte på en eller anden måde. Og jeg må også sige, at jeg er helt enig med, at vi kan ikke stå i vejen for fremskridtet. Altså, det kan vi bare ikke. Vi kan ikke stå i vejen for udvikling. Kompensation, det kan jeg ikke udtale mig om. Det var en idé, jeg fik med leje. Altså, hvis jeg går ud og lejer en bil, kan man sige, så betaler jeg en leje for at lege den bil. Men til gengæld kan udleje heller ikke komme i rådret over den. Men det er jo noget... Der må være op til Folketinget. Altså, jeg kan fortælle, at der spares cirka 20 milliarder i 2010. 20 milliarder har man estimeret på arealreservationen Ring 5. 20 milliarder. Men vi betaler jo så, jeg har betalt via mange produktivitet i en lang periode. Carina betaler mere at miste nogle indtægter. Jeg vil ikke komme ind på et kompensationsstørrelse. Det må være op til jer kloge hoveder at drøfte det og spørge borgerne, fordi det kunne være, at man skulle til at inddrage borgerne noget mere, end man har gjort, og gøre dem lidt mere vidende om, hvad er deres ret. Jeg ved ikke, om du har fyldt I
0: hvert fald for nu, og ellers kan Peter spørge igen. Husk at slukke mikrofonen, Kim. Før Håkon får så har Præm lige et yderligere tilføjelse til sit spørgsmål. Det var netop
3: et yderligere tilføjelse til et spørgsmål til dig, Håkon. Håkon de arealreservationer og andre indskrænkninger, hvor mange af dem anses som bekendt for en køber i en ejendomshandel eller sagt på en anden måde, den der sælger en ejendom, som... Formodes han ikke at være bekendt med arealreservationerne, og har han dermed ikke også en loyal oplysningsforpligtelse over for køberen, og kan han dermed ikke også blive erstatningsansvarlig i det omfang, at han ikke oplyser det, som i øvrigt dårligt nok kan findes i nogle officielle dokumenter.
0: Håkon, Præben har ventet længe på dit svar nu, så vi har høje forventninger.
1: Ja, nu jeg se, hvad lige kan lige op til det. Den her bestemmelse i Vejlunds par 45... Og den situation, man har, hvor man kan lave de her vejreservationer, reservationer, øh, uden at betale erstatning eller uden at have nogen forpligtelser på, på tid øh, heller. Øh, der kan jeg sige, at hvis man skulle finde to forskellige løsninger, at lovteknisk finde to forskellige løsninger, så kan man finde den ene i planlovens paragraf 47, stykke 4, og den anden i paragraf 48. Paragraf 48, det er den, jeg fortalte lidt om før, der står simpelthen i, i bestemmelsen, at når en lokalplan eller en byplan vedtages, har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Og der står altså ikke kompensation. Der er mange, der bruger kompensation og erstatning i flink, men der er en betydelig forskel på de to ord. Kompensation, det er noget, man, man giver som, som lidt landminister og erstatning, der skal man stilles fuldstændig som om, det ikke er sket. Men det vil være en løsning, som jeg siger rent lovtægten, man kan bruge par 48 i, i plændåen. Og man kan sige, at, at den taler altså om en situation, hvor man forholder en ejendom til et offentligt formål, det gør man jo sådan også med vejreservationerne. Øh, og så kan man sige, hvorfor er der så forskel på det? Øh, det var den ene model. Så er der en lidt mere light udgave. Det var en bestemmelse, vi fik ind i eksproportionsudvalget, i en 47 stykke 4, som siger, at kommunalbestyrelsens adgang til at foretage øh, bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet inden fem år efter, at planen er offentliggjort. Det kalder vi solnedgangs i vores verden. Altså hvis, man, hvis der ikke sker noget, så går solen altså ned på et tidspunkt, så er den reservation væk. Og det er så op til myndighederne at holde styr på det. Og så er dit sidste spørgsmål, på Præm. Øh, der er ingen tvivl om, at hvis køber vidste eller burde vide, at der var en reservation, for eksempel var en vejreservation, øh, og, og ikke oplyser over køber, så er der jo tvivlsom, at der er svar. Øh, og, og det er ikke bare lovale oplysespligter og, og, og sådan noget. Det, det er fuld erstatning i den situation, for det, det vil være en svigagtig fortiltag forhold, der har betydning for, 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 for værdien. Og derved svarer jeg jo også indirekte på, om det har betydning for værdien. Det mener jeg, øh, det har for, for en standardkøber.
0: Tak for det. Så har jeg sat mig selv på øh, talerlisten. Tak Kim for et øh, et rørende øh, men også skræmmende øh, beretning. Øh, det har nok ikke været let at komme til et sted, hvor du kan fortælle den historie offentligt, så, så tusind tak øh, til dig. Øh, nu har jeg også besøgt dig tidligere Karina øh, på din øh, rideskole, som ikke bare er en rideskole, men også en rideskole, der tilbyder øh, handicapridning og derfor også gør en stor indsats for folk, der har andre udfordringer. Hvis man nu indført noget eller det princip, vi har siddet og diskuteret her, der hedder, hvis der ikke er sket noget inden for fem år, så har I mulighed for at blive eksproveret. Jeg er med på, at det ikke er den drømmeløsning, I har. I ved også, hvad jeg mener om Ring 5. Men hvis vi nu siger, at man indfører en løsning, der hedder efter fem år, ligesom det er andre steder, så har I mulighed for at blive eksproveret. Vil I så personligt tage imod det tilbud, hvis det faldt? Nu
8: Jeg fik i hvert fald et valg Jeg fik en frihed til at vælge selv Så ville jeg ikke bagefter Føle mig som Gisel, For jeg havde truffet mit eget valg Det handler jo i høj grad Om retten til at vælge selv Og føle sig som Alle andre borgere i Danmark Altså jeg er stavnsbundet Hvad sker der det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg slider, at jeg slæber, og jeg har ikke samme rettigheder som alle andre mennesker i Danmark. Jeg har på ingen måder samme rettigheder. Jeg kan stort set ikke tillade mig at blive skilt. Fordi så er vi på spanden. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tillade mig at blive syg. For hvad skal jeg gøre? Der er ikke nogen, der kommer og redder mig. Og så kan man sige, jeg har, hørt, jeg har argumenteret meget for det her, jeg har hørt mange kom kommentarer til det, og jeg kunne bare have tjekket, jamen det er rigtigt, men jeg vidste ikke. Altså det stod ikke offentligt nogen steder. Vi har indtil for, jeg tror faktisk stadig vi har låste dokumenter på vores ejendom, vi ikke kan få låst op af kommunen. Altså vi kan ikke få lov at se, hvad der er. Hvordan skulle vi vide det? Vi har naboer, som har været opmærksomme og ringet til kommunen og sagt, ah, 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 altså de der, det der med nedrivningsklausul, det kan I godt glemme. Okay, så fjerner vi den. Nå, hov sig, jeg har en nedrivningsklausul. Jeg kan bare fortsætte. Vi er inden for en afstand af 200 meter behandlet så forskelligt.
7: Og det er ikke kun Greve kommunen.
8: Det her er i hvert fald så kan man sige, i Men, men der, er ikke, der er ikke nogen livretning i det. Det er hvem, der er heldig, og hvem, der ikke er heldig. Og det kan ikke passe, at staten kan slippe godt fra at behandle og sådan.
7: Må jeg komme med en hurtig ind?
0: Gerne. Jeg har
7: en ting. Ophæve den reelle og de restriktioner, som er forbundet med den. var Reservationerne i den forbindelse, som de har nu. Staten sparer nogle penge, ja, 20 milliarder, men er 20 milliarder mere i forhold til også tusinder af mennesker ved og vel og begrænset råderet? Er vi blevet et samfund, som mere går ind for besparelser, statslige besparelser? Det er jo grunden til, at man har udlagt de her arealreservationer, og vi som borgere, grines som borgere, skal betale for en ridehat selv, hvis den bliver revet ned, og kan ikke få erstatning. Få det aflyst den arealreservation. Find en måde, så vi får vores rettigheder tilbage. Please fjerne erstatningsfrie klausuler. Prøv at lade os leve som mennesker. Det er det mindste, man kan
0: forlange. Vil, vil du svare, Kim? Du behøver ikke, hvis du ikke har lyst. Altså, hvis du fik muligheden for at blive eksproveret nu med den henvisning til, der har ligget en arealreservation siden 72, staten ikke har udnyttet, og vi så sagde, nu er der et folketingsflertal, der vedtager en lov, der hedder, at efter fem år, så bliver du mulighed for at få eksproprieret griner sig. for hende handlede det om at få friheden til selv at kunne vælge. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg har læst meget om ekspropriation, Og med det, jeg har læst, må jeg nok
7: sige, det er jo lige så usikkert som den situation, vi sidder i. Fordi, som jeg sagde, jeg kan forstå, at der ikke er nogen køber til vores ejendom til stede. Fint. Det er til mig reelle markedspris. Det er ikke den der forventede ekspropriationspris. Det er den reelle. Så jeg vil tage det til overvejelse. Helt
0: klart. Tak, Kim. Så er det Karina Lorentzen, der har indtøjet sig for et spørgsmål.
2: Ja, det er egentlig til dig, Håkon. Fordi at, øh, jeg kender ikke kommissoriets beskaffenhed for det udvalg, men det kan undre mig, at I ikke er kommet med den anbefaling, at man skulle ret op på... Øh, på skævheden mellem kommune og stat men det kan være at det ligger udenom kommissoriet og måske kan du sige lidt om det og så til Rolf vil jeg spørge øh, det der med at der ikke er nabohensyn i, i, i lovgivningen for eksempel har du selv tænkt at der kunne være nogle bud på hvordan øh, man så skal få de nabohensyn ind i lovgivningen er der, ja det kan være at du har nogle idéer det er måske mere det jeg fisker efter
0: Håkon
1: jeg kan svare helt kort. Det, vores kommissorium, det var at kigge på ekspropriation efter planloven, det vil sige de kommunale eksproperationer med udgangspunkt i paragraf 47, så vi hang lidt fast i det, og jeg har forstået som formand, at jeg skal helst ikke begynde at brede mig ud over, hvad der ligger i kommissoriet, det vil jeg formentlig ikke få nogen tak for, men det lå udenfor, for det havde været spændende emne at tage op også selvfølgelig, bestemt.
0: Så har vi Karsten øh, øh, Kismejer, øh, som gerne vil stille spørgsmål via øh, Teams. Karsten.
7: Ja, tak. Kan I høre mig?
3: Kan I høre mig?
0: Det kan vi godt, Karsten. Og Rolf, du får mulighed for at svare bagefter. Super. Beklager.
3: Ja. Jamen, øh, jeg konstaterer sådan set bare, at øh, de indlæg, vi nu har hørt,
1: de bekræfter i hvert fald for mig, at der er en udfordring, som vi skal tage alvorligt. Og derfor synes jeg, at opfordringen til, at man sætter det arbejde i gang med at løse og kigge på de udfordringer, der ligger rundt omkring de, 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 de reservationer med videre, som staten gør i forhold til folks ejendom, at det er der en baggrund for at få kigget på. Jeg har sådan set ikke yderligere spørgsmål. Jeg vil bare takke dem, der har været der for, at de kommer med bidrag. Og jeg håber på, at vi kan få sat et arbejde i gang på baggrund af den her øring.
0: Tak. Tak til Karsten, som er en af medforslagstillerne på det beslutningsforslag, som er blevet genfremsat, og derfor skal behandles igen i denne her folketingssamling. Og bare til almindelig information, så blev der aldrig afstemning om det sidste gang, fordi der netop blev bedt om et ekspertmøde, hvor nogle partier ønskede at have et sådan møde, før man tog sin endelige stilling op, og det er det, vi har nu. Men forslaget er blevet genfremsat, og vi i løbet af denne folketingssamling kom til afstemning i, i Folketingssalen. Og beklager Rolf, så fik jeg øh, frataget dig muligheden for at svare. Det var ikke helt fair, så det får du mulighed for nu.
6: Tak. Øh, altså når, man laver, når vi laver råstofindvinding øh, i Danmark, så er det jo sådan, at øh, der er et graveområde, som er påvirket. Altså, og det graveområde, det bliver jo så påvirket øh, sådan lidt forskelligt, fordi man, graver, man har en gravefront, som flytter sig. Så øh, der vil være perioder, hvor nogle naboer er påvirket mere end i andre perioder, hvis du ligesom kan forestille dig en stor åben rostofgrav. Så, så det er ligesom den ene, ene påvirkning, vi har. Vi har nogle nabogener, som, som, bliver, som, som følger sådan en successiv flytning af rostofgravfonden. Så er der det andet forhold, der hedder, at vi, vi jo transporterer rostofferne ud af rostofgraven. Og det påvirker jo så det lokalt samfund, som så bliver påvirket af den øgede transport. Så der er et lokalsamfund, og der er, nogle, der er nogle naboer i nærområdet, som bliver, bliver påvirket. De bliver jo påvirket lidt forskelligt, alt efter også, hvilke kørselsforhold der er osv. Så, så der er jo flere modeller, altså, man kan vælge. Og en, en model kunne, kunne strække sig og rette sig mod de naboer, der er lige i nærheden. Det er jo en midlertidig mange gange gravning, der foregår 10-20 år, alt efter, hvor hurtigt det går så kan man kompensere dem i den periode af øh, en mulighed. Og så er der samtidig også lokalsamfundet, som også kunne øh, med fordel jo yde sin kompensation i forhold til bedre veje, bedre øh, forhold i det hele taget, i forhold til, at der skal køre tung trafik i nærområdet. Og der, øh, altså der er i dag en råstofafgift på 5 kroner per indvundet øh, kubikmeter. Øh, og den, den, den kunne man jo eventuelt øh, kigge på. Øh, det er klart, det vil jo så pålægge byggeriet en øget udgift, men, men der har vi regnet lidt på, altså den marginalomkostning, det, det er, er, vil påvirke arbejdspladser eksempelvis relativt lidt. Copenhagen ikke en ekonomisk en beregning på det. Men det er klart, det skal man kigge nøje ind i, når man finder en, en egentlig model. Ikke? Men det er bare for at sige, at der, der er lokalsamfundet, og der er de nære naboer at tage hensyn til. Og der vil det være klogt at sætte sig ned i et udvalg og, og diskutere præcis, hvilken model, der skulle vælges. Så jeg vil ikke pege på, præcis hvilken model, men der er i hvert fald bare flere, som det
0: påvirket. Jeg håber, det svarede på det spørgsmål. Ja. Tusind tak for, at I kom her i dag. Tak til Håkon for at give os den overordnede indflyvning og også refleksioner i forlængelse af ekspropriationskommissionens anbefalinger og også ikke bevæger dig ind på den politiske bane, men alligevel svare på de spørgsmål, der kom. Tak til Christina for at highlighte nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er i forbindelse med øh, landbrugets øh, forhold til øh, indgriben i deres øh, ejendom, og også hvilken byråkratisk jungle der er nogle gange at slås med øh, der. Øh, tak til øh, Rolf for at redeligt og savligt at redegøre for forholdene, hvad der må tages højde for og hvad der ikke må tages højde for. Vi kan jo ikke beskylde dig, ikke at tage øh, højde for naboen, når det står i loven, at det må du ikke. Og særligt tak til Kim og Karina for også at sætte nogle personlige ord på, hvad det betyder. Og for mig vil jeg bare sige, at det her er ikke bare paragrafer eller tal i det regneark. Det er rigtige mennesker i den rigtige virkelighed, der bliver ramt af det her. Og jeg synes i virkeligheden, Karina, dit svar til mit spørgsmål, om du vil tage imod det, sat altså, hoved på sømmet for mig for det er ligegyldigt, om du siger det, eller ej. Men det, at du har muligheden og friheden til selv at vælge at være herre i dit eget liv, det er det, der er det afgørende. Så, så tak for, at I også kommer og dele jeres betragtninger med os. Jeg kunne forestille mig, det har jeg i hvert fald selv, nogle ting, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge jer om en til en. Men jeg skal simpelthen lige låne udvalgets medlemmer i 30 sekunder efter møde. Så jeg vil sige tak for i dag og så kan I hvad er det, have mulighed for at gå ud. Hvis nogen af jer bare skal hurtigt videre, så har I mulighed for at gøre det. Jeg kan i hvert fald godt tænke mig selv lige at have en snak med, med nogle af jer udenfor, det tager kun 30 sekunder, det jeg skal bruge udvalget til. Så tusind tak for i dag, tak til dem, der lyttede med, og tak til jer for, at I, at I kom. Og så skal jeg lige bruge udvalgsmedlemmerne i 30 sekunder bagefter.